0: El inmobiliario vuelve a ser protagonista a media sesión en Radio Intereconomía y lo es a través de la compañía líder en crowdfunding inmobiliario en nuestro país, con Urbanitae. Con su consejero delegado, de hecho, con Diego Bestart, vamos a hablar durante los próximos minutos sobre la situación del sector y más allá, sobre la coyuntura que vive Urbanitae, así como las últimas iniciativas de la compañía. Diego, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer.
0: Diego, según Idealista, la oferta de pisos en alquiler se redujo un 25% anual en el tercer trimestre de 2022 y el stock de vivienda usada en venta también cae. Es hoy, de hecho, un 7% inferior al de hace un año. ¿Crees que hay una demanda imparable o es que hacen falta muchas más viviendas de las que hay ahora?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que todos los indicadores lo van advirtiendo desde hace ya varios años. ¿no? Al final la, la obra nueva, no, la producción de obra nueva en nuestro país no está manteniendo el ritmo de, de la demanda estructural que hay en nuestro, en, nuestra, en nuestro país. Entonces, esto se ve en, en general en, en la caída de stocks a nivel de, de viviendas disponibles para poner en alquiler, viviendas disponibles para la venta. Eh, tanto de nueva de, de nueva, o de obra nueva como de, como de segunda mano. Y, y esto lo que hace también es pues, presionar los, los precios al alza, que es lo que hemos visto en la, en la tónica general que hemos visto en los últimos cinco años. ¿no? Y al final, pues hombre después del estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008, 2009, 2010, lo que ha ocurrido es que, que los promotores son muchísimo más cautos a la hora de, de, de ponerse a, a construir obra nueva. Y esto lo que hace es que haya menos obra nueva en general, con lo cual menos vivienda más demanda. Así que, bueno, no es que la demanda sea infinita, sino que la demanda estructural de nuestro país es la que es, y, uh -huh. y, y la obra nueva no está, no está cubriéndola, claro. con Lo cual, pues la tendencia va a seguir probablemente siendo la que hasta la, la que ha sido hasta ahora, que es que los precios sigan, sigan subiendo de forma moderada.
0: Y además, eh, no todo es vivienda. Otro sector que centra las miradas es la logística. La consultora Night Frank dice que España necesita 378.000 metros cuadrados de última milla hasta 2026. ¿Os habéis planteado en Urbanita entrar en ese sector, en el logístico?
1: Pues mira, esto es un caso similar a lo que hablábamos antes de, del residencial, ¿no? que ya uh -huh. se viene años, eh, todos los indicadores llevan años avisando de que que hay menos vivienda nueva de la que necesitamos. Eh, pues aquí en el sector logístico pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, al final es verdad que, bueno, Night Frank ha hecho un estudio y no dejan de ser hipótesis de mercado, pero pero todo parece apuntar. No sabemos si serán 378.000 o 368.000, es decir, esto quizás es hilar demasiado fino. Pero todo todo apunta a que si seguimos las, las tendencias que hay de e-commerce, pues que cada vez hará más falta eh, claro. espacio logístico. El ASMA él viene a ser pues, los puntos de, de reparto eh, definitivos dentro de las ciudades y, y ahí pues eh, ya hoy por hoy se ve que, que cada vez hace falta más y, y que no se está no se está construyendo lo suficiente. O sea que sin duda va a ser un, un buen sector en el que invertir, y nosotros, pues, como como comentamos siempre, no somos un inversor oportunista. Eh, es verdad que hemos hecho principalmente inversión residencial, pero pero no porque nos encante específicamente el residencial, sino porque es lo que tenía sentido ¿no? en el momento, en los últimos años que, que hemos vivido. Eh, si vemos que en logístico hay oportunidades que pueden encajar dentro de la plataforma Urbanitae, eh, sin lugar a dudas las,
0: las llevaremos a cabo. Lo vemos, está claro, el inmobiliario goza de buena salud, pero claro, con la financiación más cara, que eso también es un hecho, os pregunto, ¿habéis notado un mayor interés de los promotores en fórmulas como las que ofrece Urbanitae?
1: Bueno, pues la verdad es que nosotros somos una fuente de financiación para el promotor pues muy, muy interesante, ¿no? al final eh, podemos eh, ayudar a los promotores a financiar sus obras de dos maneras. Una, entrar en sociedad con ellos, es decir, entrar en el propio negocio, en eh, lo que denominamos proyectos de equity o plusvalías, eh, en los que los promotores crean un vehículo eh, que da entrada a todos los inversores de Urbanitae, eh, también da entrada al dinero que ponga el promotor para esa obra, y entramos en sociedad con ellos. Y en ese sentido, pues el inversor de Urbanitae se convierte en dueño de un pedacito de una promoción inmobiliaria. Puede ser un edificio, una organización, o incluso chalets familiares. Bueno, un poco la, todo lo que hay. Eh, y luego también tenemos la opción de, de darle un préstamo al promotor. Los promotores acuden a Urbanitae eh, normalmente solicitando un préstamo para poder construir y, y los inversores de urbanidad, pues nos juntamos entre todos eh, y juntamos el capital suficiente para, para poder prestárselo al promotor y que, y que construya. ¿no? En este sentido, el, el problema quizás no es que se le esté encareciendo la deuda o el, el coste de la financiación a los promotores, sino que los bancos se están replegando cada vez más. Es un negocio, el, el negocio promotor, que, que cada vez les interesa menos. Y al final no es que en España esté pasando algo extraordinario que en realidad nos estamos empezando a parecer más a, a lo lógico y a lo que se ve en nuestros países, los países limítrofes de España. ¿no? En otros países el banco cubre solo el 50% de la financiación a, a, a promotores. En, en España estamos todavía en, en niveles de alrededor del 80-85%. Uh -huh. O sea que sigue siendo un país muy bancarizado y que poco a poco pues el banco se está replegando y, y dando paso a, a financiadores alternativos como es Urbanita o como pueden ser los fondos de inversión. Así que, bueno, la tendencia probablemente sea que en los próximos años veamos cómo el banco se sigue replegando más y los financiadores alternativos ganamos más, eh, más, eh, más importancia en el mercado.
0: Claro, y con esa deriva que apuntas, pues lo que vemos es que Urbanitae destaca en el mercado por las cifras. Solo este año ha financiado más de 40 millones de euros. ¿Cómo ha logrado Urbanitae ponerse a la cabeza? ¿Qué es, qué es lo que os hace diferentes, especiales?
1: Pues eh, sí, este año, de hecho, ya llevamos cerca de 60 millones de euros financiados. O sea, que este año está, siendo, está siendo muy bueno. Yo creo que, o sea, lo que lo que nos ha hecho ponernos a la cabeza de, del sector es probablemente la relación que tenemos con, con los promotores. Eh, al final, nosotros somos una, una plataforma que agrupa a inversor minorista, inversores pequeños. Se puede invertir desde 500 euros en, en, en Urbanitai pero en la interlocución con el promotor es una interlocución muy profesional. Trabajamos con promotores de primer nivel, de hecho ahora mismo en la, en la plataforma tenemos abierto una, una oportunidad de inversión con Gestilar, que es una de las promotoras más importantes de nuestro país. Eh, y, y bueno, pues la, la interlocución con estos promotores, que insisto, son de primer nivel, gente muy profesional, es muy parecida a la que tienen con entidades financieras. Entonces al final los promotores han visto en y una plataforma profesional, una plataforma seria y una plataforma muy fiable. Al final todos los proyectos que hemos publicado en la página web eh, se han financiado con éxito y tenemos una base inversora que está acompañando de forma espectacular todo lo que, lo que publicamos en la web. Eh, y por suerte la, también los resultados están acompañando. O sea que la base inversora está muy contenta con cómo han ido uh -huh. las cosas y, y tiende a, a, a invertir de forma recurrente. Así que, bueno, esperemos seguir así y el año que viene claro. esperamos eh, superar los 100 millones de euros financiados.
0: Permíteme seguir ahondando, Diego. ¿Cuáles son las ventajas que tiene vuestra propuesta, la de Urbanitae, frente, por ejemplo, a un, a un fondo de inversión?
1: Pues a ver, lo, lo bueno de invertir desde directamente en Urbanitae es que uno elige exactamente dónde invierte. Cuando uno invierte en un fondo de inversión, está invirtiendo en la capacidad del gestor de ese fondo en elegir las buenas oportunidades, claro. lo que estime este, este gestor. Eh, que son las buenas oportunidades para sacar rentabilidad. En Urbanitae tú eliges exactamente dónde inviertes, eh, es decir, los proyectos tienen dirección, literalmente puedes ir a ver el, el lugar eh, y, y, y decidir si te crees o no el, la tesis de inversión, con lo cual eso es muy potente, ¿no? elegir exactamente dónde estás poniendo tu dinero eh, es una de las, eh, yo te diría que es probablemente una de las pocas soluciones que hay en el, en el sector inmobiliario en el que uno pueda diversificar, invertir en muchos activos distintos, eh, pero eligiendo exactamente en cuáles inviertes. Así que, bueno, con cantidades pequeñas de dinero uno puede invertir en el sector inmobiliario y, y tener un, un portfolio de un montón de inmuebles eh, con cantidades
0: eh, pequeñitas. ¿no? Uh -huh. Y no hay por qué quedarse solo en la teoría, Diego. Si alguien quiere probar cómo es Urbanitae, en la práctica está a tiempo, ¿no? Tenéis un proyecto abierto ahora, ¿verdad?
1: Sí, tenemos el proyecto que hemos comentado antes con Gestilar, en este caso en Córdoba. Y es un proyecto muy atractivo, eh, es un proyecto que es un poco a más largo plazo de lo habitual, hablamos de un plazo de cercano a los tres años, quizás un pelín más, pero es un proyecto en una zona que de Córdoba que además tiene una demanda tremenda, están construyendo o acaban de adjudicar un centro logístico para el ejército, o sea que va a hacer falta una cantidad de vivienda tremenda. La rentabilidad del proyecto es muy potente, hablamos de rentabilidades superiores al celular ganas al, al 50% de, de rentabilidad en tres años. O sea, que hablamos de, de tires de rentabilidad anualizada superior al 15% y, y de la mano de un promotor tan potente como gestilar. Eh, de hecho, es una, una de las oportunidades de, de más rentabilidad que hemos tenido en la plataforma. Así que, bueno, sigue abierta. Eh, quedan unos 400.000 euros por invertir, de un ticket de 2 millones. Y, y probablemente se cierre en los próximos días.
0: Claro, ya está en la, en la fase final, si alguien quiere es bien sencillo, pero el procedimiento es el procedimiento. ¿Qué hay que hacer, Diego, para registrarse, porque antes es necesario?
1: Sí, nosotros somos una plataforma regulada y supervisada por CNMV y, y tenemos ciertos eh, procesos que, que tenemos que llevar a cabo a la hora de, de de hacer el registro de los, de los inversores es similar a abrirse una cuenta bancaria pero mucho más rápido y más sencillo nosotros al final hacemos todo online no hay que estar haciendo papeleos ni, ni yendo a oficinas bancarias para firmar nada eh, se hace todo a través de la web y, y bueno, se piden unos datos eh, básicos sobre, sobre la persona, tanto física como jurídica, en caso de que inviertan como, como empresa, eh, y una copia del DNI y algunos datos en eh, general fiscales para, para poder hacer el acta. Pero esto se hace muy rápido y de hecho en cuestión de, de horas se puede se puede estar invirtiendo en la plataforma.
0: Pues no hay excusa. Diego Bestart, consejero delegado de y ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Un abrazo, un placer como siempre.